0: ¡Alerta a todos los súbditos! Las hordas rojas y bolcheviques están intentando inocular en las calles del reino y sedes de algunos partidos un peligrosísimo brote de republicanismo que podría tener efectos letales para la inviolable unidad de la patria. Extremen las precauciones para evitar el contagio de esta repugnante plaga que provoca en los afectados ideas raras y subversivas como la democracia participativa o la quema de conventos. Para detener esta epidemia se cortará la lengua y las manos a quienes pronuncien o escriban las palabras «República», «Referéndum» y «Manuel Azaña». Y serán castigados con la pena capital quienes se atrevan a mostrar la bandera tricolor o cantar el himno de riego en público. Repito, hay una terrible epidemia de republicanismo que pretende acabar con el orden constitucional. ¡Tengan cuidado! Y recuerden, el príncipe Felipe es un hombre alto, guapo y muy preparado. Su mujer es encantadora y sus preciosas hijas más rubias no pueden ser. ¡Viva España! ¡Viva la corona! ¡Y viva el rey!
1: Tengan cuidado, tengan cuidado con lo que dicen, pero nunca con lo que piensan, ni dejen de decirlo, aunque
2: nos estén vigilando. <risa>
1: Bienvenidos a Carne
2: cruda,
3: cruda, y Join us for Danger, Exactly. Innovations... In
1: Estos días, en la mayoría de... que ustedes leen y escuchan, hay... como lo oyen, sí, hay... Ustedes no lo saben, claro, porque lo que se... Parece que no existe, pero muchos de ustedes se lo imaginan porque ahora existen muchos medios para informarse de lo que otros no se dan cuenta, los que... de que ahora las opiniones encuentran grietas por las que hacerse oír. Incluso la... puede dar más voz a las voces que se... como demuestra el intento de la portada del jueves. Estos días, en la mayoría, apenas se puede hablar de la... Solo de la fabulosa monarquía que tenemos. No se puede abrir un debate sobre el modelo de... ...ni apoyar un... ...sobre la... ...aunque el 62% de la población lo pida, pero... ...sí se puede decir que eso desestabiliza el país... ...y pone en peligro el Estado de Derecho... ...y el orden constitucional, del que por cierto... solo se acuerdan cuando los... ...gobiernan el mundo, les piden que reformen la Constitución. Por eso han decidido que no se puede decir que el rey tiene... ...de euros, que no sabemos cómo ha conseguido... ...ni que tiene una entrañable Que no entiendo yo por qué no se puede hablar de... Si es tan entrañable. Ni, por supuesto, tampoco podemos recordar que se fue de... Cuando su pueblo atraviesa una crisis elefantiásica. Ni tampoco habrán escuchado ustedes hablar del juicio al... Y la... Del monarca. No oirán ni leerán que el rey ha tenido que aplicar porque su prestigio está como él por los... Al contrario. Ahora solo escucharán alabanzas a su reinado como si la hubiera borrado también el pasado. Y escucharán repetir lo preparado que está su hijo para democratizar el país, asegurar la unidad de España y conducir la segunda transición como su padre condujo a la primera, salvándonos de un golpe de Estado en el que él... Elefante Blanco. ¡Ah! Son... Tiempos para la libertad de prensa y expresión. Los grandes medios de comunicación están en manos de los y entidades que son los grandes de la crisis. A su vez, los partidos políticos, es decir, nuestros votos también están en manos de esos y entidades con los que tienen millonarias. Más millonarias cuanto más grandes son los partidos. Por su parte, los gobiernos tienen el absoluto sobre los medios públicos, pero también en parte sobre los privados, a los que con quitarles la publicidad institucional. Así el gobierno ha conseguido a directores de periódicos que le resultaban tan como una mosca cojonera por publicar pocos son los periodistas ya que pueden permitírselo porque esta crisis ha dejado a la mayoría en una situación de frente a los dueños de la información muchos trabajan en condiciones con miedo al y quedarse la otros prefieren bajarla los pocos que intentan levantarla les vuelan los mientras ven como los que son la de su amo medran y se forran pero siempre nos quedará el humor y el ingenio para sortearla y el talento y el riesgo de muchos periodistas que resisten con el apoyo de ustedes, los ciudadanos. Nos pueden quitarlos, pero no las palabras ni la razón y la tenemos frente a los que porque quien silencia opiniones contrarias a las suyas es que se ha quedado sin argumentos para defender las propias. Como dice John Mayer, el señor censor no nos diga lo que tenemos que pensar en estos tiempos modernos. Más tardes, bienvenidos y bienvenidas a la carnicería sonora de la cadena. Será un programa abierto a oyentes libérrimos. El mejor equipo de la radio ejecuta este ejercicio democrático de comunicación en tiempos revueltos. Elena Sánchez abre los micrófonos para que fluyan las ideas, las palabras, las opiniones y las músicas con total libertad. Dale John. Ana Alonso y Alfonso Latorre escriben montajes y guiones sin miedo para que te los sirva el que dirige este banquete y te habla sin pelos en la lengua. Javier Gallego. libertad de las manos de John Mayall frente a la garra del censor en este Mr. Censor Man, gritándole y cantándole a todos los vientos que no pueden tapar la libertad del discurso, de discursos musicales tan enfervorecidos como este. No podéis callar a los cantores ni apaciguar a los rebeldes. Hoy vamos a hablar de lo que no se puede hablar.
4: La tortuosa escalada de ataques a la libertad de prensa acaba de avanzar un paso más. La semana pasada, la edición de la revista El Jueves no llegó a los kioscos. Fue secuestrada para evitar la difusión de una portada sobre la abdicación del rey en la que Juan Carlos pasaba a su hijo una corona repleta de excrementos. Afortunadamente, la portada había sido publicada en la web de la revista y la maniobra censora quedó rápidamente al descubierto. Las consecuencias no se hicieron esperar. 14 colaboradores del semanario se marcharon en señal de protesta. Entre ellos, Manel Fondevila y Albert Montéis.
1: Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Albert Montés, cómo estamos?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Contadme qué pasó exactamente. ¿Quién y por qué decidió retirar la portada?
2: Uh, bueno, entendemos que fue la, 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 la cúpula de Revea, el dueño Ricardo Rodrigo, que es la máxima autoridad, aunque Revea no es una editorial aquello, bueno, no, es, no tiene un rol asambleario con lo cual a nosotros se nos comunica que se ha decidido en abstracto, uh -huh. pero bueno, entendemos que es que es la, el dueño, seguramente.
1: ¿Y por qué? ¿Por qué razones ha llegado a dar? No, son razones.
2: Nos, en su momento nos dicen que la portada, que, que, que el tema no es tan importante, que las ventas de la revista es una cosa que debería preocuparnos más que, que, que el hecho de poner una portada o no. Y, pero bueno, todas son razones muy, muy de mal pagador y muy poco claras. Y bueno, entendemos que hay una instrucción de arriba tajante y que, y que ya está y que poco tenemos que discutir.
1: ¿Y por qué en este momento, Manel, si se han publicado contra la monarquía incluso
5: portadas muchísimo más eh, ácidas que, que esta. Yo creo que sí, que las la, la ha habido, iba a decir, mejores, <risa> más más fuertes, sí. Eh, no lo sé, este es de hecho es el enigma este, como en 2007 la, la empresa nos apoyó a tope a lo que hiciera falta y ahora de repente algo ha pasado que al, al editor no le interesa ya para nada, Que incluso de una forma decorativa, porque el interior, el interior de la revista no le preocupa, es la portada lo que no puede representar al al rey, a la monarquía, al concepto. ¿Y por qué ahora, como os decía, por la aplicación y el momento delicado que vive la,
1: que vive la institución de eh, la corona?
2: Bueno, todos son cábalas, ¿no? Yo sí pienso que, que que alguien puede pensar, no que lo tenemos siete años, ¿no? Desde, desde nuestra portada famosa de 2007, no ha uh -huh. habido, uh -huh. se han sabido cosas, ha habido elefantes, ha habido corinas, ha habido un montón de información que antes no salía en sitios. Y incluso, a lo mejor es un poco uh, demasiado, pero sí que pienso que el que el... Que el pistoletazo de salida está en nuestra portada, en cierto modo, ¿no? Ese, ese es el primer gran escándalo así informativo que dice, ah, pues sí, mira, se puede, ¿no? no uh -huh. uh, bueno, se puede, al final nos, nos, nos condenaron por hacer aquella portada, pero pese a todo, pues pues seguimos vivos y trabajando. Uh, <risa> yo creo que hay como la sensación ahora de que en este paso que queda la ahora y tal, hay que, que volver a controlar a los medios de comunicación.
5: Hay una sensación de cierre de filas, ¿eh? De decir, sí, ahora absoluto. sin fisuras estamos ahí a, a, a todas con el rey.
1: Y al cerrarse las filas os ha pillado por medio Se como la trampa medio, de, de ratones, ¿no? Sí, sí, sí. 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 Como uh -huh. las
5: puertas esas de Maxwell Smart que le pillaban al, al final, sí. Y casi os descuartizan, pero no han podido con vosotros, con Manel Fondevilla y Albert
1: Montéis, que son los autores de esa polémica portada, polémica que ha creado el propio la propia empresa la RBA. Propia empresa, sí, sí, porque claramente. en esencia no
2: era, bueno, lo que ahora, no, no era una portada nada... Bueno, de hecho han salido chistes en prensa que son exactamente lo mismo y nadie no ha levantado una ceja.
1: ¿Cómo concebisteis esa idea?
2: Pues la verdad es que un poco un poco de prisa porque claro, nosotros tenemos ya el número cerrado y el lunes por la mañana a las diez y media, pues eso nos llaman a todos de redacción, oye, que el rey abdica, venir corriendo, y teníamos dos horas para pensar algo y dárselo a un dibujante para que nos entregaran dos horas más, que en este caso fue manuel. Y, bueno, de hecho, una de las razones por las que el chiste no es el mejor chiste del mundo es porque fue aquello una maratona, aquello de repente tener que pensar algo. Además, en un momento histórico, lo cual aún te corta más, ¿no? Yo creo que ahí, pues, pues eso salió. Esta portada que está bien, que es descriptiva, que es una idea feliz y tal, pero, pero que tampoco es que hunda nada, ¿no? Y esa es, ese es el misterio de la cosa, vamos. A la portada que decimos así en dos horas.
1: ¿Y cuál fue la reacción de la redacción cuando empiezan a ocurrir los acontecimientos, con esa portada que ya estaba impresa es retirada de los kioscos.
2: Sí, de entrada un desánimo muy grande, claro, todo el mundo se quedó como diciendo, pero esto esto no puede ser, claro, el día, eh, esto fue el martes, el, el, el miércoles fuimos con la idea de que esto había sido un caso aislado, de que nos pusimos a hacer otro número, en este caso sobre la república, sobre uh -huh. que es un rey, sobre un poco más, eso hablando de, de si se podía tener una república o no, ¿no? Y a media mañana bajó también alguien de la editorial y nos dijo, ha habido una reunión uh -huh. y se ha decidido eso, pues que en portada nunca más, que de repente vemos que eso no es un caso aislado, sino que es una nueva política, un, un cambio de reglas total, ¿no? Con el trato que teníamos con RBA, que en principio era, uh, nunca nos meteremos con la línea editorial de la revista. Era un trato verbal, también hay que decirlo.
1: ¿Creéis entonces en que es un caso de autocensura empresarial para complacer a la monarquía?
5: Manel. Yo creo que sí, que hay, hay algo de esto, que es un... No sé si para complacerla... Yo no sé si la monarquía ha pedido a nadie que la complazca, pero parece que, que en general la gente que tiene... Cualquier persona que edita un papel en este país tiene muchas ganas de, de complacer a la, a la monarquía. Se han puesto a ello y a nosotros nos ha tocado ahí el, el premio entre medio. Hay algo además en esto que es... Cuando ya has publicado la portada en web y, uh -huh. y el editor te la retira y uh -huh. entonces te pone en evidencia delante de todo el mundo diciendo estos señores a partir de ahora trabajan de esta forma, sin poner estos dibujos, sabes también que, que no hay mucho que hablar con la empresa y, y que realmente le importa poco el escándalo. O sea, no lo sé. Yo creo que hay un, una suma de entre la irresponsabilidad y, y lo patético de la situación que al final no te deja otra opción que decir, mira... La puerta está al fondo y la voy a usar. Alberti, ¿no pensáis que haya podido haber ni una mínima
1: presión por parte de Casa Real?
2: Nunca lo sabremos. Y uh, yo entiendo que seguramente no, ¿eh? Yo creo que en este país... Uh, los empresarios en general son bastante cortesanos como para ya saber de entrada uh, lo que tienen que hacer y lo que no y los momentos, en todo caso nunca lo sabremos yo mm. te digo, a no ser que subamos al despacho y cojamos a, a, en este caso a, a nuestro hito por la solapa no pero no, ese es imposible ¿no? La
1: autocensura, que a veces desgraciadamente suele ser la más frecuente de las censuras una censura por complacencia decíamos con la corona, que también es una autocomplacencia porque en el fondo parece que todos forman parte del mismo aparato no es la única señal de complacencia mediática ni mucho menos y me temo que tampoco será la última estos días están siendo muy ilustrativos incluso los propios ilustradores como Manel Fondevila han hecho no pocos chistes al respecto hemos descubierto que los grandes medios españoles se lo tenían muy calladito pero eran tan monárquicos como el ABC y que por cierto, podría demandarles por suplantación de la personalidad y plagio Desde nuestra página sonora y satírica en Hora 25 Así hemos visto nosotros la libertad de los medios nacionales Nacionales
2: Las portadas de mañana El
1: país titula
4: a toda página La abdicación del rey moderniza España de golpe Con la compra del periódico se regala una cinta de la segunda transición Y unas tijeras para que cada uno la inaugure en casa
1: el ABC viene envuelto en la bandera y en su portada titula
4: El rey salva a España de la quema de conventos de los Rojos Entre sus logros, el periódico monárquico destaca la
6: conducta ejemplar de la familia real y la lucha contra las plagas de elefantes en África
1: La razón cuenta que el rey salva a España de un nuevo 23F el golpe de estado que intentan dar los
6: bolivarianos de la coleta
4: En portada lleva una foto del director Paco Maruenda arrodillado ante el monarca En
6: la contraportada, una foto del director Paco Maruenda arrodillado ante Felipe por
1: último, El Mundo dice que la abdicación del rey es una pieza más del puzzle del 11
4: Y aprovecha para pedir el voto por Rosa Díaz.
1: ¿Qué le está pasando a la prensa española?
2: <risa> muy bueno, muy bueno. Os habéis dejado una cosa, que es que los periódicos deportivos, curiosamente, como tienen que enfocarlo de algún modo, han hablado mucho de que el rey es el mejor amuleto que tenemos para ganar cualquier tipo de competición, que eso es una cosa que me, que me, ha, que me ha parecido fantástica.
5: Es nuestro bueno. pulpo pol.
2: Sí,
5: sí. <risa> por ejemplo, sí. Igual hay que jugar con un calcetín del rey o alguna cosa así, para asegurarse meter goles o... Oye, ¿no claro. es la primera vez que
1: hay conflicto entre la corona y el jueves? Ya lo habéis comentado, todos recordamos aquel juicio que hubo por la portada del Príncipe y Leticia, una portada que fue secuestrada. ¿Es la monarquía la más
5: intocable de nuestras instituciones? Sí,
1: la monarquía, bueno, en no el caso, qué. sí.
5: Ah, digo. Perdón. Sí, Manel nada, iba a decir que la monarquía en todo caso no sé si es la más intocable, pero sí que es la que genera más espontáneamente más adhesiones de una forma general porque si te pones con políticos o algo así, siempre tienes, tú te pone, metes con un político, sabes que tienes al menos el 50% de las opiniones a tu favor, el 50% contra la monarquía por lo que parece uh -huh. oficialmente eh, es algo, digamos maravilloso, intocable, incuestionable intachable uh -huh. y sin fisuras entonces tú ahí un poco picas piedra lo que pasa es que esto es el ...el eterno conflicto que hay en este país... ...sobre lo que es la institución... ...y lo que cree la, la, la gente de arriba... ...los de arriba que se dicen y tal... Y, ...y lo que vivimos los de abajo... ...que ya estamos un poco fritos con este tema... ...pero en fin... Pero con
1: los tropezones, nunca mejor dicho reales... Eh, uh -huh. ...parecía que se había abierto la veda... ...¿se ha vuelto a cerrar, Albert? Uh,
2: yo creo, bueno, que te decía un poco antes... ...yo creo que en este caso... o sea ...lo, lo de la portada del jueves, por poner un caso... ...que sí que es verdad, eh, que la oligarquía de Internet... ...yo creo no saben mucho tampoco y no, no entienden cómo funciona y cómo petan las cosas, pero en el kiosco, que es lo que ellos de momento, ¿no? a su edad, entienden que es lo que funciona, no pues esta semana, eliminando la portada del jueves uh -huh. y salvándola de Mongolia, seguramente eh, habrá, habrá un panorama, que es el que habéis mm, 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 satirizado vosotros en vuestra pieza, ¿no? Que es que no habrá ni una sola fisura en este cierre de filas de que el rey uh, ha salvado el país, ¿no? Que su gesto ha sido un servicio a todos y que el príncipe garantiza el futuro de, de todo, ¿no? Como si esto fuera Excalibur o algo así. Y eso hasta como si eso el rey, rey se acercara a un kiosco
5: para único. algo algún día.
1: Sí, el rey no se acerca a los kioscos, pero los ciudadanos, perdón, los súbditos, sí. Y uh -huh. esto podría generar ideas perniciosas en sus esponjosos cerebros. Estas medidas no perjudican a la monarquía más que la proteger Okay.
2: Eh, yo, te digo, yo creo que sí, que, que, en, que en realidad pero es que yo te digo, yo creo que, que ya hay un corte generacional, por decirlo así sabes yo te digo, creo que todos los propietarios de grandes medios toda esta gente vive todavía en un mundo que, que, que el nuevo sistema este de comunicación, internet, las redes eh, todo esto, para ellos sigue siendo algo muy misterioso, muy poco y no y no controlan ese, ese terreno, no que, que pese a todo yo creo que nos falta poco para que empiecen a meter mano que hay otra historia, que bueno, hemos visto ya algunas pistas últimamente y yo creo que es, una fa es, un, es un fallo de cálculo Absoluto, pero, pero porque no conocen.
1: ¿A qué te refieres con que están a punto de meter mano?
2: Bueno, hace, hace tres meses, eh, hay, hay tres semanas, ah, eh, la persecución hubo a las cuentas de polémica Twitter. Sobre Twitter. El mm. odio en Twitter, empezar a controlar cuentas de tuiteros para ver qué decía quién, ¿no? yo mm. creo que es una cosa que les inquieta. Sí,
1: si les inquieta, no controlan esas grietas del sistema que cada vez son más amplias, por las que se cuela cada vez más agua e incluso la portada del jueves que no sé si lo sabéis pero ha llegado hasta el mismo Congreso de los Diputados ¿Lo sabíais? Sí, sí he
2: visto una foto esta mañana ¿Sí? He
1: visto también la foto en Twitter precisamente Hace apenas unas horas en el debate precisamente sobre la ley orgánica de Aplicación, el diputado de compromiso Eco John Balduí, ha mostrado a sus señorías vuestra portada Pura democracia habla, pueblo,
6: habla habla sin temor porque si no podemos hablar si hay temor si esta portada del semanario el jueves se puede censurar señor Rajoy, señor Rubalcaba
1: algo huele a podrido en el reino de España Citando ni más ni menos que a Shakespeare, ¿eh? Joan mm -hmm. Valdoví ¿Habéis recibido apoyos? Sí. De... sí, muy bien políticos formados, que es lo que
5: necesitamos no, no desinformados estamos. ¿Habéis recibido apoyos de grupos políticos? Yo no, directamente no, no. No, y mejor casi, yo yo siempre pienso, o sea, yo no, no desprecio la labor de los políticos, al contrario, es importantísima, pero a veces el apoyo de un político, qué miedo, ¿no? Si te acerca un día Pilar raola hace muy bien, andaban, y... y... <risa> Y dices, "Usted viene abajo, algo está haciendo mal." No, bueno, sí, claro, porque a veces la gente desde tu postura para hacerte un favor de repente, oh, no, no, yo, yo estoy, y creo que estamos bien, ¿eh? los políticos en la política y nosotros en la información o en, o en la prensa, que es nuestro sitio ya está, cada uno en su casa." Esta es la cosa. ¿Y creéis que como dice Joan Baldoví que hay
1: temor entre los redactores de los medios españoles tras lo sucedido con el jueves?
5: Yo creo que el jueves no es ejemplo de, de nada, o sea, lo nuestro es un caso muy muy aparte, digamos, pero yo creo que los medios no tienen miedo porque los han desmontado, ya llevan, es una labor de, 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 de construcción, digamos, ya de, de un cierto tiempo como para estar preocupado. De hecho, este, este kiosco que tenemos ahora de, tan, tan unitario es fruto de, de una labor que se viene haciendo desde hace mucho tiempo a base de despedir gente de... De, de vender los periódicos a los bancos, bueno, hay una cantidad de datos con lo cual la prensa es lo que es, pero tampoco nos debería sorprendernos, digamos, porque la hemos ido haciendo, hemos ido transigiendo también con esto de alguna forma, o sea, porque hemos ido comprando los periódicos al final y, y, y bueno, tenemos lo que tenemos al final. Es decir que al final sí que han conseguido en esa
1: labor de acoso y derribo ir convirtiendo nuestro kiosco y nuestra libertad de prensa en un universo plano y casi yermo, Albert.
2: Eso parece, ¿no? Sí, sí, en estos momentos... Uh, a ver, yo antes... Um era el lector de un periódico de cada mañana, me lo compraba, era el que más o menos entendía por dónde iba, y ahora estoy cada día plantado delante del, de la montaña de periódicos, porque aún me, lo, aún me lo leo tomando un café, estoy cada día plantado diez minutos hasta que al final cierro los ojos, y al azar cojo uno, si es el ABC o la Gaceta lo suelto otra vez y cojo otro, pero bueno, uh, pero, pero no hay opción, bueno, no hay opción, sí que hay opción al final, que es Internet, y pese a todo Internet, también es un universo que requiere un trabajo que, que en principio debería hacer un buen periodista, no que podría hacer un buen periodista si le dejaran en un medio fiable.
5: Déjame ya. meter una salsicha a meter que, que, que hay medios en Internet que lo están haciendo muy bien. Solo sí, un apunte, es no voy a decir el nombre ya para, para que no me echéis a patadas, pero en fin, sí. sí pero sí, las sí.
1: grandes empresas parece que están tirando por el camino hacia el pasado, es decir, el, el retroceso, el caso de RBA que se hizo con el control del jueves en el año 2006. ¿Había presionado en alguna otra ocasión la editorial?
2: No, no, ya, ya, ya te decíamos ahora que, que en 2007, que fue poco después de haberlo comprado, yo creo que hacía debía un par de meses que, que habían comprado la revista y tal, Pasó lo de la portada de los príncipes encamados uh -huh. y RBA en este caso nos apoyó con nosotros a tope, nos dijo que muy bien, que si queríamos hacer una, una, una segunda edición incluso, que no hicimos en su momento, uh -huh. pero estaban estaban contentos, claro, esto además supuso un subidón de ventas y una cosa y bueno, había una cierta despreocupación sí, y además no, posible, como el trato sí. cuando se hizo la compra fue eso, no, no vamos a deciros nunca lo que tenéis que poner, ¿no? Entendimos que esa era, que esa era la cosa.
1: Pues eh, preocupación no la tenéis solo vosotros, la tenemos todos y también algunos de los defensores de la libertad de expresión a la que hoy estamos dedicando este programa. Reporteros sin fronteras reclamó este sábado explicaciones claras al grupo RBA sobre lo sucedido con la portada del jueves Está con nosotros Maite Carrasco, miembro de la junta directiva de esta organización que defiende la libertad de prensa de los periodistas y además una mujer conocida por su trabajo como corresponsal freelance especialmente en la guerra de Siria por la que acaba de recibir el premio especial de la Academia de Televisión Maite, más tardes y muchas felicidades, enhorabuena Muchísimas
7: gracias Muy buenas eh, Maite,
1: ¿qué os ha llevado a pedir estas explicaciones desde Reporteros Sin Fronteras?
7: Bueno, no, a nosotros nos ha sorprendido mucho que en pleno siglo XXI sucedan este tipo de cosas y en una España que esperábamos que fuera hacia adelante y no hacia detrás, ¿no? Esperábamos otros gestos, estos gestos recuerdan a otra cosa y me parece que eh, es una es un grave, nos ha sorprendido porque es un atentado contra la libertad de expresión que en nuestro país está protegida.
1: ¿Tú crees que está suficientemente protegida? ¿Qué puede hacer un periodista, eh? como en el caso de, de, o un viñetista, un humorista, en fin, alguien que se expresa a través de medios de comunicación? ...para defenderse de ataques como estos.
7: Bueno, es bastante difícil en estos momentos defenderse... ...y en, fíjate, en un país como el nuestro y en Europa... ...donde hemos visto otros casos, recordamos aquella caricatura... ¿no? ...finalmente mm. también es Europa, también es como, como España... ...y allí también hemos visto esos precedentes... ...que son muy preocupantes para nosotros... ...en los que el señor que hizo aquella caricatura de Mahoma... ...nos acordamos bien, sí. pues ahora tuvo que, que resignar... ¿no? ...por razones de seguridad mm -hmm. y no está trabajando en estos momentos... ...y sí que tiene el apoyo pero no ha recuperado su puesto de trabajo y nosotros que denunciamos y hablamos en nuestros informes de países que están muy lejos de nosotros y donde se producen este tipo de cosas, nos parece bastante preocupante que en España tengamos que hablar de esto y de una, un derecho que está recogido en el artículo 19 de la Declaración de Derechos Universales de, eh, de la Libertad de Expresión. ¿no?
1: RBA sostiene que la revista no ha sido secuestrada. Vosotros, sin embargo, creéis que sí, que ha sido un
5: secuestro en toda regla. Ha sido un secuestro, digamos, desde dentro, es, es un secuestro, yo creo, que el, el primer, el, la primera impresión que tuve cuando vi esto, que habían retirado la portada toda la otra, pensé, esta vez lo han hecho bien, digamos, porque el secuestro anterior fue un secuestro chapucero, a la luz del día, y, y, y en cambio este fue un secuestro al revés, eh, desde dentro, exactamente.
2: Sí, sí, de hecho hay un dato importante, que es que del primer secuestro, el jueves salió reforzado, ¿sabes?, Ajá. reforzado en cuanto a imagen y en cuanto Ajá. a ventas de este secuestro el juez ha salido seriamente dañado, claro, es, es, este es el mismo tema. acto pero hecho de una manera de que somos mucho más hábil como si ya ...se hubiera aprendido, ¿no?, un poco más a hacer estas cosas.
1: Maite.
7: Bueno, y lo que yo creo es que la sátira y la ironía y la burla... ...ha sido, siempre, siempre han sido un referente fundamental... ...de la libertad, de la tolerancia y de la democracia, ¿no? Y me parece que lo han hecho al revés... ...porque con, con esto que ha ocurrido ahora... Eh, lo, ...se ha convertido en trending trop, tropic, ¿no?, en, los, en, en las redes sociales... Uh -huh. ...con lo cual eh, lo que querían buscar que era censurar... ...y que nadie se enterara al final ha sido más motivo de burla... ...y ha sido eh, y, y motivo también de sorpresa.
1: Ya hemos analizado... Que podía podría haber un intento de complacer a la Casa Real retirando esa portada, pero también hay datos que nos llaman la atención y queríamos compartir con vosotros y con los oyentes. Ricardo Rodrigo, el presidente de RBA, está investigado por fraude fiscal y hay quien dice que con esta maniobra pretende ganar favores que le ayuden en esa investigación. ¿Vosotros tenéis alguna
5: noticia al respecto? <risa> no nos cuentan a nosotros, ¿eh? el, <risa> no. no es un tema que se hable por los pasillos de RBA este así, para, para entenderlos. Hombre, esto lo leemos en los esperado, periódicos y vosotros. da un cierto miedo, ¿eh? Pero bueno... <risa> Claro, uno quisiera que, que su dueño fuera una persona intachable también, o sea, yo creo que si nos hemos ido con Alberto y con otros uh -huh. compañeros es porque nuestra profesión, hombre, ya sabemos que intachable no es nadie, uh -huh. pero juegas con que el lector cuenta con que tú eres una persona de una cierta integridad o de una cierta coherencia. Entonces, uh -huh. el, el empresario nos ha puesto entre la espada y la pared porque, uh -huh. claro, si seguimos estamos en un sitio donde ya todo el mundo sabe que no vamos a tocarse, que, que el empresario decide lo que se dice y lo que no. ¿Qué es lo que pasa en todas partes? Pero, hostia, de una forma tan obvia es un poco molesto, ¿no? Digamos. Y luego, claro, luego los, los pufos que tenga el empresario y por qué lo ha hecho, es muy posible que sea por esto. También te diré que en RBA hay un, un foro donde pasan uh -huh. a, a políticos y hay personalidades a dar sus charlas y sus cositas y tal, y yo pensaba el otro día: igual tiene la ilusión de que el nuevo rey un día vaya y pise su foro con los pies. Y, y, y esto, digamos, es una inversión de futuro, porque al final tampoco le ha costado tanto la destrucción de una tira de dinero de, de, de revistas. Uh -huh. Bueno, pero si sabes, con el sí que está sí.
1: acabando con el prestigio de la, de la revista. ¿Qué pensáis de quienes dicen que no volverán a comprar el jueves y que esto acaba con lo que ha sido un medio de libertad de expresión referente en el humor y la sátira española?
2: Yo os diría, a ver, que de momento el, el jueves que hay, dijésemos, es es, es, un, es, un, es es una redacción trabajando casi prisionera, ¿no?, de un, de un, de un, de un empresario que, que no que no les está ayudando mucho, pero es la misma redacción que siempre y yo creo que están trabajando además con más rabia que nunca. El, el número de esta semana, que me lo acabo de comprar en el kiosco por primera vez en 20 años, <risa> uh, creo que es uno de los más bestias que he visto en tiempo por dentro. La portada eh, va de de algo de Europa y no sé qué, pero, uh -huh. pero en todo caso por dentro, yo creo que se sigue resistiendo ahí hay dos posturas, hay, hay lectores que están muy decepcionados, que nunca más vuelven a comprar la revista, uh -huh. y que yo creo que es una postura incluso comprensible, y hay gente y, y yo soy de esa opinión que opina que, que en todo caso, uh, si, si además consiguen que desaparezca el medio que ha sido censurado, habrán ganado un poquito más
1: Habrán ganado la batalla y esperemos que no sea así, todavía siguen los humoristas satíricos dando la nota, y eso no le gusta al señor Censor, no le gusta al señor censor que los humoristas den la nota y al final los secuestra y es él el que da la nota, los notas le dedican al señor censor esta canción Los notas, el grupo formado en el año 1994 que bebe de eminencias del power punk como NoFX, Super Suckers o Green Day, regalaron esta canción al señor censor en la que gritaban, la censura ha llegado. Y saben mucho de esto nuestros siguientes invitados que también han sufrido la persecución. Son Albano Dante y Marta Sivina, responsables de la revista Café Amjet. Fueron procesados por publicar un informe sobre la sanidad catalana en la que acusaban a altos cargos de la consellería de usar la salud pública en beneficio propio. Ahora han anunciado que publicarán la portada censurada del jueves en su revista en papel, enteramente pagada por suscriptores. ¡Aleluya! Albano Dante, crudas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: ¿Por qué habéis decidido publicar esa portada si todo el mundo la ha visto ya?
3: Mira, me, me gusta que me hagas esa pregunta. Mira, justamente es verdad que todos hemos visto la portada, la hemos compartido en Twitter, en Facebook, pero los que hacemos esta revista, que es una revista en papel, nos negamos, nos negamos a vivir en un país donde esta portada no pueda ser publicada en papel. Eh, creo que el hecho de, de tener las redes sociales no debería ser consuelo ante la pérdida de espacios en otros ámbitos uh -huh. y menos, como como comentabais antes, cuando hay un gobierno que, por ejemplo, quita y pone directores en los diarios eh, aceptar que esa portada no se puede publicar en papel y llegar a los bares, a las casas, a las oficinas, a las peluquerías, sería como aceptar eh, que podemos decir lo que queramos en Facebook uh -huh. siempre y cuando no hagamos ruido en la calle y nosotros hemos pensado que esto es, es inaceptable, ¿no?
1: Por cierto, ¿habéis pedido permiso a los autores? ¿Habéis hablado con Manel y Alvera? Eh, ¿Los tenéis aquí?
3: Bueno, nosotros, <risa> claro, eh, las televisiones lo han publicado, la, la, las radios, todo el mundo ha hablado... Nosotros eh, queremos informar a nuestros uh -huh. a, a nuestros lectores de esa portada. Uh -huh. Queremos además hacer una reflexión sobre ah. la portada. Porque en la portada, eh, no sé, sale este dibujo, ¿no? En la corona tiene como unas cosas marrones. Yo no sé, excrementos, mierda, ¿no? Digamos, decimos vamos a ver qué es esto. ¿no? Entonces nosotros queremos, encima de esta portada... Eh, pues hacer una reflexión y, y ver qué es lo que hay, ¿no? Qué es esa mierda, y por eso en la contraportada Ajá. Eh, ampliaremos la información que nos daba este dibujo, ¿no? Es decir, este dibujo dice que la corona está llena de mierda, pues eh, queremos ver si a través de otra imagen podemos uh -huh. ampliar la información,
1: ¿no? Es decir, ¿cuál es, ¿cuál es esa basura que está impregnando a la corona? Si entiendo bien, ¿no? Uh -huh.
5: eh, Al ver... Eh... Manel, ¿qué os parece sí. que
1: se vaya a publicar esa portada que no
5: pudo publicarse en el jueves? Hombre, tiene un punto de, de justicia poética, finalmente, <risa> de poder ver esto puesto sobre el papel, digamos. Pero, no sé, yo hubiera preferido finalmente verla publicada en el jueves. Hombre, no indudablemente, decir, eso es. Claro. Todo, todo lo que está contando. De, de hacer el desglose de esta mierda y tal, es, entonces convertir en información lo que hasta ahora era un chiste me parece estupendo.
1: Y toda esa información es posible, Dante Albano, eh, porque vosotros tenéis una revista que es, financian los suscriptores.
3: Sí, eh, antes escuchábamos a Albert y a Manuel que nos explicaban, ¿no? El dueño al final tuvo la última palabra y, y decidieron publicar esa portada. Nosotros también tenemos unos dueños, por decirlo de alguna manera, y los dueños son la gente que ha confiado en uh -huh. nuestra revista para hacer este trabajo. Uh -huh. Nosotros le hemos preguntado a esta gente, a tenemos unos canales de participación y, y, y intentamos pues establecer un diálogo con toda esa gente, les preguntamos, hoy en nuestra portada, que además era una portada que estaba dedicada al fraude fiscal, uh -huh. a la ilusión fiscal, a la evasión fiscal, pero claro, como sucedió esto del jueves, nos pusimos en contacto con los claro. mil, casi 2.000 suscriptores y les preguntamos, oye, ¿qué hacemos? ¿Tenemos la portada de, sí. de la evasión fiscal o publicamos la del jueves? Eh, el 76% de los de los suscriptores dijeron que adelante con la del jueves,
8: Ajá. pero claro,
3: había un 24% que dice, ostras, pero es que lo de la evasión fiscal, lo de la ilusión fiscal, los par... todo eso también es muy importante, ¿no? entonces Dándole vueltas al tema, nos dimos cuenta de que, hombre, tal vez lo que explica la portada del jueves no está tan lejos del problema de la evasión fiscal, porque Ajá. si miramos a los amigos del rey, el que no tiene paraísos fiscales, pues está imputado por no pagar impuestos o por pagar en negro. Entonces, dándole vueltas a esta idea, dijimos, ostras, a ver si... Vamos a tener aquí eh, monarquía, libertad de expresión y paraísos fiscales, ¿no? Todo, todo, todo unido. Uno, ¿no?
1: Es decir, que la portada se explica en la contraportada y el interior. En vuestra página, cafeamjet.com mostráis qué bancos y cajas son los dueños de los principales periódicos de este país. Vosotros sois un ejemplo de lo contrario, de una independencia absoluta que está en manos de, de sus suscriptores y lectores. Para hacer periodismo independiente hoy hay que independizarse absolutamente de los bancos, hay que montárselo por cuenta propia...
3: A ver, yo, yo creo, y, y, bueno, creo y conozco grandes profesionales que, que trabajan en estos medios, que están en manos de la banca y que intentan hacer el trabajo y a veces pueden hacer un gran trabajo, pero a, al final cuando uno empieza a rascar y cuando llega a la base de todo el problema... Al final es una cuestión de en manos de quién están los medios, ¿no? Eh, podríamos, siempre se ha hablado de los medios de producción, pues en manos de quién están los medios de comunicación. Efectivamente puede haber grandes periodistas, uh -huh. pero eh, al final, al final eh, el hecho de saber que la última palabra sobre aquella portada o sobre aquel contenido no lo tiene, pues... A, a algún tipo de, de instrumento, digamos, democrático, pues esto es un problema eh, teórico, ¿no? Un problema teórico que después se hace patente y se ve en la práctica en casos como el de la portada del jueves y en muchísimos otros, ¿no?
1: Vosotros también habéis recibido presiones políticas, habéis tenido que afrontar un juicio. ¿Está en, en, en capacidad el periodista actualmente de poder realmente actuar con libertad sin que acabe sufriendo las consecuencias?
3: Bueno, yo, yo creo que también eh, quien se dedica a esto tiene que tener en cuenta que es una profesión de riesgo como, como quien se dedica pues, a, a la albañilería, pues tiene unos riesgos, ¿no? Quien no esté dispuesto a asumir estos riesgos, ahora bien, ahora bien, eh, igual que en la albañilería hay que trabajar y, y asegurar lo máximo posible toda la, todo el trabajo que se hace y una parte de eso pasa por defender a los periodistas ante el poder de las empresas, ante el poder de las presiones... Y en este sentido, la, 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 la dimisión, el otro día un periodista, eh, Joan Canela, de, de, de un medio que se llama Media.cat, que analiza los, uh -huh. los, los contenidos periodísticos en los diarios pues él decía, los periodistas tendremos que aprender tendremos que aprender mucho de, de los minutairas, de, de, de la gente que dibuja cómics, ¿no? Porque también esta reacción de plantarse, uh -huh. esta reacción de, dir, de decir, eh, no, por aquí no pasamos, uh -huh. es muy complicada, que no se puede acusar de nada a quien uh -huh. no la hace por descontado, pero que también es muy necesaria y que, re, que hay que reivindicarla. Y que, curiosamente, que la veamos, que eh, hemos visto más dibujantes dimitir, por, por cuestiones éticas, que mm. periodistas. Periodistas
1: emiten poco, ¿no? <ríe> Igual que políticos, que dimiten casi ninguno. Pues vamos a seguir hablando con esos viñetistas que han dimitido por dignidad y por ética. Albano Dante, de Café Amjet, a Café ahora también revista en papel. Muchísimas gracias y buena suerte.
3: Gracias a, gracias a vosotros.
1: Claro que sí que hay libertad de prensa en nuestro país, como explicaba Manuel Fondevila en una reciente viñeta en el diario.es, donde sí que le dejan publicar, sin cortarle las manos ni el ingenio.
6: Mira lo que dice la prensa querida Felipe VI El monarca fastuoso, recio, viril Y quinta esencial que España Necesita Sus discursos podrían ganar El premio príncipe de Asturias De literatura ¿Solo podrían ganar el premio príncipe de Asturias? Pues claro mujer No hay que caer en la adulación complaciente Se llama libertad de prensa
1: Manel Sí. Albert, los humoristas que habéis salido del jueves, eh, vais a seguir adelante, ¿no? Ya tenéis preparado una acción. Es muy impresionante.
5: <risa> sí, sí, digo, siempre me gusta venir aquí por este momento, ¿sí? alguien en voz alta el trabajo. Vuestras viñetas, bueno. sí, la verdad es que nos hace especial ilusión. Eh, Está muy bien.
1: Como os decía, estaba hablando antes sí. Albano Dante de que vosotros os habéis ido por, uh -huh. por dignidad, no podíais permanecer después de las circunstancias, pero no habéis querido quedaros callados y creo que ya estáis preparando acciones futuras. No sé si incluso para la semana próxima, donde se produce la sucesión de la corona.
5: Ah, básicamente lo, lo que has dicho, estamos ahora, hemos salido, de hecho tenemos la cosa de que no podemos estar tampoco en el paro porque entonces nos morimos de hambre y, y estamos ya pensando a ver cómo enfocamos el futuro. Y para mientras pensamos qué haremos más adelante uh -huh. y toda esta cosa de, bueno, cuando seamos mayores, pues de momento para la semana que viene efectivamente estamos preparando algo que nos dé un poco de voz finalmente en toda esta ceremonia de de coronación que se va a dar y que va a ser fastuosa como decíamos y, y quinta esencial y, y, y quinta esencial, esencial que sea
2: todo lo que ha pasado podamos despedir a un rey y saludar a otro no y exactamente ahí.
1: y dónde podremos nosotros saludar ese trabajo que haréis de, de homenaje y recibimiento al nuevo rey ¿A través de la red, quizá?
5: Estamos estudiando todo este tema, pero la verdad es que todo es complicadísimo y, y aunque a veces dicen, no, es más fácil así, más fácil así, de momento todo está siendo difícil. Pero lo que sí que podemos garantizar es que algo habrá seguro. Entonces, con los días iremos a, a afinando la propuesta, iremos uh -huh. informando, pero lo que sí es que ya estamos trabajando en contenidos y que estamos, bueno, estamos luchando para que esto se, sea posible leerlo la semana que viene, junto, mientras uno ve la televisión y están coronando a, a Felipe VI, ¿eh? sí, y, uh -huh. y podrá también tener una, una, una pequeña nota de distorsión o de disidencia en no sé en sus manos. Difícil también ha sido para vosotros abandonar una revista en la que habéis
1: trabajado durante años, una revista que es referente en la sátira visual y escrita. Eh, ¿Cómo os sentís ahora?
5: Yo básicamente... sido un fin de semana
1: muy
2: duro, yo te digo, yo, bueno, un fin de semana una semana entera, iba a decir fin de semana por ese momento en que me dio a mí la bajona, pero claro, en realidad son muchos años y hay una cuestión ahí también, aparte de la libertad de expresión, el bla bla, bla hay una cuestión ahí laboral, de sentimientos, de gente que se queda atrás, de gente que lo ha pasado mal porque no ha podido dejarlo también, sabes uh -huh. porque al final cada uno tiene sus circunstancias, su historia y, y bueno, ha sido, han sido unos momentos realmente muy blandos y muy emotivos para lo cínicos, que son los humoristas, yo creo.
1: Vosotros habéis sido eh, muy generosos con los compañeros que se han quedado. El propio Albert publicó ayer en las redes sociales un mensaje desde el exilio en forma de cómic en el que explicaba por qué hay que comprar esta semana el jueves. Y en el punto 9 afirmas que denunciar la censura es para combatirla, no para cerrar el medio censurado. ¿No habría sido mejor luchar desde dentro la censura?
2: Pues hay quien ha optado por esto. Mm. Mm, al final aquí cada uno uh, Cogido su postura y yo, desde dentro, en este caso, no, no podía. Además, bueno, yo creo que ...que, que cuando se postaron la primera portada, estuvimos hablando en prensa, estuvimos hablando en medios diciendo que esto no podía ser, ¿sabes? Nos estuvimos llenando la boca y, y, y recibimos un, un montón de apoyo de, de un montón de lectores, de, ¿sabes? De, de los medios, no precisamente, pero sí que del público. Y, y yo pensé en eso, en lo, en, en lo que era para mí la revista, en lo que era para toda esa gente y en, y en el apoyo que nos habían dado en ese momento y yo pensaba que yo particularmente que estaba ahí formando parte del equipo en ese momento y tal, que yo no podía ¿Y claro.
5: qué pensáis de los que se han quedado, Manel? No pienso absolutamente nada, o sea, entiendo entiendo muy bien la, la, sus motivos y te diré incluso que a veces me levanto a las 4 de la mañana y pienso, tendría que haberme quedado yo también, ¿no? Pero mm. Pero simplemente es una opción que tomas a nivel personal. O sea, cuando yo veo al a que es el dueño de la revista, que no le importa reconocer que vamos a salir castrados de alguna forma en, en la forma de tocar los temas, ahora en portada, vete a saber cómo en un futuro. O sea, cuando el dueño te dice que va a hacer de dueño y que le importa un pito lo nuestro, yo tomo la decisión de que ahí no trabajo bien y de que la gente espera de mí otra cosa y por lo tanto salgo por la puerta un poco a la brava. Entonces, tampoco no quiero obligar a nadie a salir, es más, me preocuparía que alguien me dijera, que ha salido, porque como salisteis vosotros yo uh -huh. también digo, no, no, no quiero esta responsabilidad por Dios, o sea, es una decisión totalmente personal, pero igual que había periodistas también que decían que había que hacer del despacho una trinchera y luchar desde ahí pues, pues es una, una bueno, es una forma de hacerlo que, que comprendo, que apoyo y que, y que me parece estupenda también, claro Una última pregunta, ¿habrá una revista que se llame El Miércoles y se publique los martes? Eh, los títulos son muy complicados, sea, ¿sí? en general, pero bueno, no sé, a mí me gustaría hacer una revista en el futuro, no te voy a engañar. Pero a la que abres la boca y hablas con alguien, ves que, claro, yo yo básicamente soy dibujante y luego estamos hablando de ser editor. Y no sé si es algo que me apetezca, con uh -huh. lo cual, pero bueno, la, 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 la semilla está por ahí volando y tal, y veremos si, si se pega en algún sitio, ya veremos. ¿En tu caso, Albert?
2: Yo estoy en el otro bando. Yo, yo estaba llevando una revista cuatro años y, y me fui a hacer de freelance porque no me gustaba, con lo cual, uh -huh. uh, de entrada, yo montar una revista tal es algo que no. que no contemplo por una pura cuestión de, de que soy una persona que se incapaz. Capaz de gestionar su propia vida como para gestionar la vida de los otros, ¿sabes? Y, bueno. o sea, que de momento iré dibujando donde me dejen y, y, y poquito más.
1: Maite quería decir algo para terminar.
2: Sí, les quiero decir que
7: felicidades y un aplauso muy grande porque creo que sois unos valientes y la verdad es que sois un poco cabeza de turco porque yo en WhatsApp he visto cosas muchísimo peores. <ríe> he visto a la princesa con una corona del Burger King.
8: Sí,
2: bueno, he visto eso, eso es, es, es de lo, de lo menos que se ha publicado. Es como los bares ahora, ¿no? Que, que en un bar puedes contar chistes que nunca podrían ser publicados en ningún sitio, Exacto. ¿no? Eso ya es el terreno privado y ahí sí que la libertad de expresión es absoluta y y, y muy loca, además, y que dure. Y lo que sí, tenem,
1: sí. tenemos que conseguir es que también dure o se expanda la, esa libertad de expresión a la libertad de prensa que se ve muy restringida en estos días, como hemos visto por el caso del de jueves, que han sufrido en sus carnes no solo Manuel Fondevila y Albert Montés, también escritores como Isaac Rosa, dibujantes como Malagón y un grupo de hasta nueve personas que se han ido de, de este medio. Os agradezco muchísimo que hayáis estado hoy aquí.
2: Muchísimas gracias a vosotros gracias por escucharnos.
1: gracias habernos invitado. Siempre gracias, es un placer. un placer también. Gracias por vuestro humor, por las risas que nos habéis regalado y nos vais a seguir arrancando seguro y por vuestro compromiso por la libertad de prensa y expresión de la que vamos a seguir hablando, de ella y de sus enemigos. Vamos a hablar con algunos amigos en los próximos minutos, pero antes tengo que dar paso a nuestras Borbo Noticias, de nuestros aseos informativos. No hay información más limpia. Borbo News. Buenas noches, el rey de España dejará de ser campechano
4: Juan Carlos ha abdicado de todas sus funciones, incluida su conocida campechanía
6: Felipe, ahora te toca a ti sonreír a los plebeyos. Ha sido su primer comentario después de abdicar de la campechanía según un tertuliano, el rey ha vuelto a salvar a España de sí mismo.
1: Y
4: otro ha recordado que el monarca inventó la democracia moderna, la fregona y el autogiro.
1: La iglesia beatificará al rey por el milagro de la multiplicación de los euros y los bienes.
4: Una comisión vaticana estudia cómo ha conseguido convertir unas pocas pesetas en 2.300 millones de euros.
1: Peligrosos
6: radicales piden votar.
4: Un grupo de antisistemas ha pedido que se pueda votar el modelo de Estado.
6: Los demócratas de toda la vida temen que estos etarras terminen pidiendo una democracia. Y es eso sí que no puede ser.
1: Señoras, señores, pónganse en pie. Vamos a leer la sacrosanta Constitución. Bueno, que no es tan santa cuando con nocturnidad y alevosía... ...los mercados piden que le metan mano.
6: Artículo 20 de la Constitución Española.
4: Se reconocen y protegen los derechos...
6: A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
4: El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
6: Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.
1: Para discutir la violación de este derecho fundamental recogido en la Carta Magna Española, están con nosotros alguien que ya habéis escuchado, Maite Carrasco. Con ella está Manuel Núñez Encabo, presidente de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la FAPE. Manuel, crudas tardes. ¿Se respeta el artículo 20 de nuestra Constitución? Eh, yo diría en estos momentos es
9: preocupante la situación en que se encuentran los medios de comunicación y los periodistas para ejercer la libertad de expresión y no por culpa de los periodistas eh, y del periodismo, sino por la situación, el marco general que uh -huh. afecta a todos, que es la presión de los poderes políticos y de los poderes económicos uh -huh. que afectan a las empresas informativas. Y las empresas informativas afectan a los periodistas con los seres, etcétera, etcétera. Uh -huh. Ese es el marco general. Uh -huh. eh, después hay que hay que ver eh, caso a caso. Nosotros eh, vemos y hemos defendido en nuestras 100 resoluciones, uh -huh. por ejemplo, 50 son a favor de los periodistas uh -huh. y los medios, casi otras 50 uh -huh. a favor de los ciudadanos porque se ha vulnerado por Ajá. los periodistas Ajá. y por los medios
1: eh, la, la libertad de información. ¿Cuáles son las principales denuncias que le suelen llegar?
9: Bueno, pues eh, para, para decir la última, es el caso Évole.
1: Sí, de el documental de la, Operación Palas, el, el falso documental que se emitió eh, en el programa eh, Salvados de la Sexta. Eh,
9: exactamente, y bueno, pues hemos señalado eh, uh -huh. que un falso reportaje, uh -huh. si no engaña a nadie, se pueden emitir uh -huh. falsos reportajes. Pero, al mismo tiempo, hemos señalado que en relación con temas tan importantes uh -huh. como es el 23F, uh -huh. eh, intentar eh, salvaguardar los principios de la deontología del periodismo. Uh -huh. Cuando hay riesgos, hay que extremar también... La deontología del periodismo
1: Pero parece que también eh, los riesgos ahora mismo Los corren muchos periodistas o humoristas Cuando intentan expresarse sobre temas tan peliagudos Como el 23F o la monarquía, Maite Sí,
7: la verdad es que en estos momentos eh, yo creo que hay muchos problemas. Empezando porque eh, la, hay censura y hay autocensura. Y claro, el gran problema es que a ellos les interesa tener a un periodista precario porque un periodista precario es un periodista mucho más manejable. El gran problema de, en estos momentos es que el periodista no tiene libertad ni defensa tampoco legal como para decir, alzar su voz y decir yo no quiero hacer esto. Tenemos otro gran problema en estos momentos uh -huh. y es que lo vemos en las ruedas de prensa ruedas de prensa sin preguntas. ¿Cómo es posible que en un país democrático como España, que se que, que, que puede presumir de ello, vamos y, y tomamos declaración a un político uh -huh. y que nos digan que están prohibidas? No deberíamos de ir. Deberíamos dejar las cámaras en el suelo y negarnos a hacer este tipo de ¿Y cosas. ¿Y por qué los
1: periodistas seguimos haciéndolo? ¿Por qué los medios siguen asistiendo a ese tipo de, de ruedas de prensa sin preguntas, claramente antidemocráticas?
7: Está claro que son los, los directivos de los medios de comunicación los que tienen que decidir por sí mismos si tienen que hacer, por fin plantarse frente a este atentado porque es un derecho de los ciudadanos. Los ciudadanos pagamos a nuestros políticos y ...por supuesto, ellos tienen que darnos... ...y rendir cuernas de cuentas... Pero... ...y somos los medios, uh -huh. los transmisores... ...y los responsables de hacer esas preguntas... ...para que la opinión pública uh -huh. sepa... ...qué están haciendo... ...porque nosotros les hemos encargado un cometido... ...y el problema es que deberíamos plantarnos frente a eso... ...y a otras cosas que han ocurrido este año... ...que han sido muy graves... ¿Como, por ejemplo? ...como las manifestaciones, por ejemplo... ...contra compañeros que estaban cubriendo manifestaciones... ...como Raúl Capín, como Adolfo Luján... ...como Edu León, eh, como Jesús Blasco... ...por ejemplo, Jesús Blasco... Eh, él en concreto estaba en la valla de Melilla y uh -huh. se le requisó el material eh, que estaba grabando. Uh -huh. El caso de Edu León, que es fotoperiodista, que fue detenido en cuatro ocasiones insancionado con una multa tras, tras uh, fotografiar las redadas contra inmigrantes, Ajá. etcétera
1: Está hablando Maite Carrasco del informe anual que publica Reporteros sin Fronteras, en, la que, en el que se señala que en España hay un acoso frecuente a la prensa y los fotoperiodistas en las protestas ciudadanas. Y se citan casos como los que ella nos estaba contando. Reporteros sin fronteras señala otras amenazas para el periodismo en España.
4: La organización también denunció la mala gestión realizada por el gobierno de la Generalitat Valenciana en Canal nou utilizándola como vehículo de propaganda antes que como servicio a los ciudadanos, censurando y manipulando la información, inflando su plantilla artificialmente, acumulando deudas y responsabilizando finalmente a los trabajadores de su mala gestión política y empresarial, además de despreciar e ignorar el derecho de los ciudadanos a una información plural. También en noviembre, el Consejo de Ministros aprobó un polémico proyecto de ley de protección de la seguridad ciudadana, que de aprobarse en el Parlamento, como está actualmente redactado, uh -huh. supondrá un grave atentado contra la libertad de información y una puerta abierta a la censura.
1: Manuel, ¿no vivimos tiempos especialmente cruentos y crudos para el periodismo en este país? Tenemos la sensación de que no es tan fácil de in informar como, como hace unos años
9: es uno de los momentos más difíciles eh, porque eh, afecta al ejercicio de la profesión el tema de la crisis económica los seres, las empresas y el periodismo debe ser ejercido por periodistas. Desde luego nosotros eh, estamos desde la comisión de arbitraje, quejas y Deontología del periodismo, estamos eh, tratando el tema que es, yo creo el más importante, que es el de los contenidos de los medios. Y en este caso también, uh -huh. en el caso del jueves, como ha pasado con Évole. Uh -huh. El tema del jueves es dificilísimo que se resuelva. Ni por las personas afectadas, ni por los ciudadanos, uh -huh. ni por la propia empresa con una demanda judicial. Una demanda judicial tarda dos años en resolverse. Ajá. Nosotros dictamos una resolución el mes y medio.
1: Esa lentitud creo que deja en una posición de gran indefensión al periodismo sin duda, y al
9: periodismo a los ciudadanos No, no habría meter, que habilitar digamos ¿Eh?
1: procesos de urgencia para, para precisamente ¿Eh? proteger la libertad de expresión en na, nuestro país
9: na, Naturalmente, uh -huh. pero eso pues, también se da en otras cuestiones de derechos fundamentales y la situación actual de del, cómo funciona la justicia en España es esta uh -huh. y entonces, en estos momentos tardamos un año o año y medio uh -huh. para dictar una sentencia, y eso en estos momentos hace que el derecho no sea el mecanismo más adecuado, debe existir, pero el mecanismo más adecuado es la autorregulación, de el compromiso deontológico de empresas informativas... Y
1: Pero desgraciadamente estamos viendo que muchas empresas informativas eh, no cumplen con esos códigos deontológicos ni con esas buenas conductas que debería haber entre empleador y empleado. Son muchos los problemas que ahora mismo atacan al periodismo desde medios públicos y privados.
6: Primero distingo entre medios públicos y medios privados. Un medio público yo creo que debería ser muy respetuoso y muy plural a la hora de analizar una figura como la de Hugo Chávez o Rafael Correa o Cristina Fernández de Kirchner o Fidel Castro. Creo que en un medio público hay que ser muy, muy respetuoso porque un medio público no es propiedad de, del partido que gobierna, sino de todos los ciudadanos. Creo que los medios de comunicación privados cada uno tiene su línea.
1: Escuchábamos a García Ferreras, el director de La Sexta, en el documental Una mosca en una botella de Coca-Cola, dirigido por Javier Causo y basado en el libro Traficantes de Información, de Pascual Serrano. Los medios públicos en España están controlados por el poder. Reporteros sin Fronteras habla, por ejemplo, de Canal Now, pero hay muchos más casos, ¿no? Eh, Telemadrid, Radio Televisión Española, eh, Canal Sur, TV3. ¿Qué medidas podríamos tomar para que esto dejase de suceder?
7: Bueno, las medidas deben venir de los poderes políticos, ¿no? Eh, la verdad es que son ellos los que deberían decir y tener un poco de ética, de ontología y dejar en manos de los periodistas, que somos los que realmente tenemos que hacer la información, sin cortapisas políticas Eso hoy en día es una, una utopía en España y, y es una, uno de los principales obstáculos para tener una información libre, pero pasa también en los medios privados. En los medios privados, donde hay también bancos metidos eh, dentro de, los, eh, de, de las acciones, pues evidentemente pues no se va a hablar de una cosa o no se va a hablar de otra, ¿no? o grandes empresas. Por lo cual la censura existe y existe de una forma demasiado extendida uh -huh. y demasiado tolerada en España. ¿eh?
1: Uh -huh. Creo que también es parte de, de la responsabilidad de los ciudadanos reclamar una información más limpia y a sus políticos, a quienes votamos, reclamarles que no eh, hagan suyo, no hagan altavoz de partido los medios que son de todos. ¿Recibe la FAPE más quejas de periodistas, de medios públicos o de medios privados?
9: Todos los casos que afectan a la realidad del periodismo ¿Sí? hay tantos medios públicos como privados. El problema es lo que Noel Neumann llamaba la espiral del silencio, uh -huh uno de los temas clásicos y fundamentales del periodismo, eh, que se silencien uh -huh. temas fundamentales uh -huh. para los ciudadanos y, en segundo lugar, por parte de los periodistas, que no se ejerza en estos momentos un periodismo de investigación. Estamos en unos momentos uh -huh. en que el periodismo que se ejerce es de gran superficialidad. Ajá. Y, por tanto, eh, pues eh, eh, esto repercute... Uh -huh. En los que son los principales destinatarios uh -huh. Que son los ciudadanos Y para eso es condición uh -huh. necesaria Garantizar la libertad de información Sin censura de los periodistas y los medios
1: Pues fíjese, contra la censura Escribió esta canción el grupo Los Ramones Contra esa censura que convierte eh, Un país en basura Ellos hacen un juego de palabras Como hacen los poetas a veces Para precisamente esquivar a los censores Con la palabra censorship Ellos lo han convertido en censorship Censura, basura. Los Ramones. Ramones lanzándole a la cara a los censores este... ...censor shit, la censura basura. En España la censura viene de lejos, lejísimo... ...síntoma de que estamos retrocediendo mucho, muchísimo en estos días. Hemos bajado a las catacumbas de esta carnicería... ...al sótano donde descansan las grabaciones históricas de la cadena SER... ...donde nuestra queridérrima compañera Ángeles Afuera desempolva esos sonidos que nunca sonaron y esos discos que no se podían oír por culpa de la censura que incluso rayaba los vinilos para asegurarse de que nadie podía emitir canciones como esta
3: mucho. En 1953
10: esta canción de Lucho Gatica no podía sonar en la radio En la discoteca de Radio Madrid, sobre la carátula del disco figura en grandes letras la palabra prohibido la música fue la gran damnificada de la censura en las emisoras privadas, privadas ya, de la posibilidad de poder informar. Muy conocido es el caso de la copla Ojos Verdes, que narra el amor de una prostituta por un marinero. La canción comenzaba diciendo...
8: Y la mancevía
10: era, lo digo para los jóvenes, la casa de prostitución. Pero la censura franquista obligó a cambiar la letra.
8: Apoya en de tu
10: claro que Miguel de Molina homosexual no podía cantar ni esta ni ninguna porque estaba prohibido todo él lo peor de la censura es que no existían normas claras, así lo contaba el entonces director de programación Antonio Calderón pronto
6: una cara larguísima nos anunciaba eh, que teníamos un expediente porque de pronto el delegado de tal provincia había dicho que se había dado un anuncio que sonaba mal al señor obispo o habían dado una, un disco eh, cuya letra... Eh, tampoco estaba de acuerdo con lo que pensaba la suegra del gobernador civil
10: todo era obra de la improvisación del hecho consumado a veces los censores no se enteraban otras prohibían la cosa más inocente en la calle la gente cantaba se va el caimán en referencia a Franco pero el general nunca se iba ...hasta que la censura decidió lo siguiente.
9: A propuesta de la excepción de censura de esta dirección general... ...y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas... ...he resuelto prohibir en todo el territorio nacional... ...la transmisión directa en interpretación por orquestas... ...y agrupaciones musicales del cuplé titulado... ...Se va el Caimán... ...así como la radiación en todas sus versiones del disco... ...del mismo título y autor.
3: Se va el Caimán,
1: se va el Caimán se para Quien nos ha
10: leído la orden oficial es Basilio Rogado director de Hora 25 que tantas veces tuvo que suspender una entrevista un tema de debate, un reportaje por orden del censor que revisaba previamente el contenido de este programa Otro histórico de la radio, Vicente Marco nos habla de algún truco para burlar la prohibición de informar
2: No se podía hablar de noticias del extranjero
1: entonces tampoco se podía hablar de que eran de procedencia propia y lo que decíamos, hemos leído en, en el diario ABC... ...que en la provincia de Albacete se comenta... ...para hasta que buscasen la fuente era imposible de buscarlo... ¿no?
10: ...en este ambiente represivo cualquier error en la locución podía ser fatal... ...el genial humorista Gila recuerda un simple cambio de letra... ...que acabó con una sanción administrativa...
9: ...y teníamos dentro de la emisora un asesor eclesiástico... ...que estaba todo el día en la emisora... ...y un enviado del gobierno
2: civil... ...que estaba también todo el día en la emisora... ...de pronto una locutora... ...un día largó... ...agua de solares... ...bacteriológicamente puta...
9: ...y dijo, perdón, no, no dice puta, es, es puro... ...y lo quise arreglar así...
6: Eh, no, ...no había censura, había... ...un cagazo...
0: ...que nos moríamos de miedo
10: miedo, miedo que empujaba a ponerse en el lugar del censor de mente sucia para el que todo era sexo, pecado y libertinaje y autocensura en un mundo en el que como señalaba Antonio Calderón
0: estos episodios
6: que son pura bobada desgraciadamente obedecían al reflejo de aquella sociedad donde aunque parecía que todo estaba perfectamente organizado todo era obra de la impronta de la improvisación y vuelvo a repetir del hecho consumado
1: se va el caimán se va el caimán se va para Barranquilla se va el caimán se va para Barranquilla pero el caimán parece que ha vuelto y que abre las fauces para pegarle bocados al periodismo y a veces no dejar decir las cosas que hay que decir e informar en libertad con veracidad. Ahora no hay un organismo censor gubernamental, pero hemos cambiado tanto, Maite.
7: Bueno, yo creo que eh, hemos avanzado, por supuesto, desde los tiempos que estamos escuchando, <risa> eh, hemos avanzado, pero el riesgo lo tenemos que denunciar. Y lo que está pasando ahora es que eh, esa censura que estamos viendo, y, y yo creo que los, eh, la gente de la audiencia se está dando cuenta, ¿no? Y esa polarización política que hay en los medios, ¿por qué? Porque se han ido, ya no hay audiencia en muchas televisiones, eh, han dejado de comprar los periódicos y cada vez se van más a la información alternativa. Yo me gustaría hablar también de los freelance, porque la figura del freelance, uh -huh. esos periodistas que están desprotegidos por completo también tienen mucho miedo de denunciar y de decir lo que les ha pasado, porque uh -huh. recuerdo un caso de, de una periodista freelance en, en París, que Europa Press le cambió una noticia ella renunció, pero claro, no pudo eh, decirlo públicamente porque entonces se quedaba sin trabajo en cualquier otro medio, no uh -huh. yo recuerdo con público también que me censuraron, no es que me censuraran es que no me cogieron una noticia desde Afganistán porque querían cerrarlas ellos desde, desde Madrid, porque querían Darle un enfoque concreto ¿no?, de Moncloa, etcétera, sobre lo que ocurría en la guerra de Afganistán, que estaban silenciando. Es decir, lo vivimos a diario, solo que no lo contamos. Y yo invito a toda la gente freelance y también a, a los periodistas de redacción a que sean valientes y que lo denuncien y que lo saquen a la luz, porque la gente nos tendrá tendrá más credibilidad a nosotros.
1: Pero también antes decía Manuel Núñez en Cabo, yo creo con mucha razón, que la precariedad a la que viven ahora los periodistas, lo hemos comentado a lo largo de, de esta charla. ...pone en peligro esa, esa libertad. A veces es muy difícil levantarse y defender la, la noticia frente a poderes mucho mayores... ...cuando además uno tiene una familia, una hipoteca que pagar y un sueldo muy reducido, ¿no? La precariedad es uno de los principales ataques ahora mismo a la libertad de prensa, Manuel.
9: Sí, bueno, y yo quiero insistir en algo que eh, yo insisto desde hace mucho tiempo, que sin periodistas no hay periodismo... Uh -huh.
1: Eso ha, los, eso ha sido uno de los mensajes más repetidos por sí, la FAPE, porque es que, además hay es que, que es recordar es que 11.000 periodistas han perdido sí, su trabajo desde que empezó la crisis. Es,
9: exacto, y sin periodismo no hay democracia. En estos momentos estamos en unos momentos de desprestigio eh, justificado de los partidos políticos. Para mí la base del desprestigio del sistema está en el sistema de funcionamiento de los partidos políticos actuales, pero al mismo tiempo estamos en un momento de comienzo, de desprestigio mm. importante de los medios de comunicación por la superficialidad Uh -huh. en que se están tratando uh -huh. los temas importantes eh, ¿y por qué? porque no hay eh, periodismo como he señalado uh -huh. de investigación. Precisamente porque ¿Eh?
1: tampoco se está invirtiendo en el periodismo sin porque duda. el periodismo está muy precarizado sin duda, en este momento sin duda. y además tampoco hay interés por parte de quienes son los amos de la eh, información eh, eh, de que se dé cierta, cierto tipo duda. de noticias porque eh, no olvidemos los medios están en manos de los bancos que son parte culpable de la actual situación En Ecuador se ha aprobado la ley de regulación y control del poder del mercado que establece que los bancos no podrán tener más de un 6% del accionariado de un medio de comunicación y viceversa, un medio de comunicación no podrá tener una participación mayor que ese porcentaje en un banco. ¿Qué les parece esta medida? ¿Sería una buena forma de control para que no fueran monopolistas y además financieras las que tuvieran el control de la información fueran los dueños de las noticias?
9: En el Código Europeo de Deontología del Periodismo, que es la base, se señala la necesidad de que existan en todos los países europeos una ley sobre las empresas informativas, ley de empresa informativa, donde se, tenga, se tiene que de definir qué es una empresa informativa para difer diferenciarla de otras empresas que son puramente económicas y se señale cuál es su accionariado, el pluralismo de sus contenidos, etcétera. Pues bueno, en España, uh -huh. España no tiene una ley de empresas informativas, que es en los pocos, campo, pocos campos donde debe actuar el derecho. Uh -huh. ¿Qué son las empresas informativas? Uh -huh. Pues, eh, pues eh, mire, mire usted, eh, vaya a ver a quién se conceden las licencias uh -huh. de la eh, televisión digital, a quién se han concedido y cómo se conceden. O cómo eh, se concede,
1: por ejemplo, la eh, publicidad institucional, que ha sido motivo exacto, para exacto. el tese de varios directores de este, de este país, eh, eh, de, eh, de periódicos.
9: es decir, que no solamente la limitación en los bancos, uh -huh. debe haber una, una regulación ley, general. ley estructural de uh -huh. la empresa informativa. Eso es lo importante.
1: Y cómo, para terminar, Maite, ¿cómo se defiende el ciudadano, el lector, el oyente, el telespectador de la manipulación que puede estar sufriendo precisamente por todo esto de lo que hemos estado hablando?
7: Bueno, yo creo que lo está haciendo a través de las redes sociales, ¿no? Que tienen ahora los... se ha eliminado un poco ese ese medio transmisor que éramos nosotros entre la fuente de información y lo que llega, a, a, y en la audiencia. Entonces eso lo han hecho las redes sociales. Y ahora yo creo que hay un gran problema, y es que todo el mundo piensa que puede ser periodista, es decir, que no dan valor a la persona que sí hacía esa transmisión y que hacía como una especie de colador, ¿no? Entre lo que dice la fuente y tal. Yo lo que quiero decir es que hay que volver a creer en el periodista, que los periodistas somos personas que tenemos un compromiso con la ciudadanía en contar todas las voces y que tienen que volver a creer en que lo hacemos y tienen que encontrar de nuevo esos medios de comunicación que, que lo hacen y lo siguen haciendo en España.
1: Yo creo que la credibilidad no se pide, se gana, Maite. Exacto. Es sí, decir, que nos la tenemos que ganar los periodistas, no podemos pedirla ni por estos micrófonos ni por ningunos, en realidad tenemos que demostrar como profesionales y como gremio sí. que somos creíbles y fiables.
9: Yo no creo en las redes sociales en relación con las garantías, sí, en esta que está compuesta por periodistas uh -huh. y no periodistas uh -huh. para garantizar eh, informaciones veraces, respetar los derechos uh -huh. fundamentales y en este caso concreto, uh -huh. del caso de jueves, yo animaría a los afectados, uh -huh. a los afectados a periodistas, si consideran tienen un vehículo para garantizar uh -huh. con una resolución adecuada el respeto a la libertad de información del, del medio y de los periodistas y de los ciudadanos.
1: A lo que se refería Maite Carrasco es a que a las redes ahora permiten acceder a información que antes no era ocultada y eso nos da una mayor amplitud de miras y una mayor libertad de pensamiento y reflexión. La que nos han ofrecido hoy Maite Carrasco, corresponsal de Guerra, freelance y miembro de la Junta Directiva de Reporteros sin Fronteras, y Manuel Núñez Encabo, presidente de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España a la que, como él os decía, os podéis dirigir si, como vamos a escuchar, los medios tratan de censuraros e hipnotizaros con la realidad, con realidades tan reales como la que estamos viviendo estos días. Escucha atentamente mi voz
4: Cuando cuente hasta 10 olvidarás todos los escándalos de la corona Las cacerías, amistades entrañables y negocios
1: del monarca Y pensarás que Felipe VI es lo mejor que le ha pasado a España desde que ganamos el mundial 1.
6: La monarquía es buena, la república mala Monarca bueno, presidente de la república caca
4: República caca, nene, no se toca 2.
6: El rey trajo la democracia
4: La salvó de un golpe de estado Y
6: ha sido el pegamento que la ha mantenido unida 3. El
4: rey es el mejor embajador de España Porque es muy campechano 4. El rey nunca ha ido de caza.
6: Al rey le encantan los animales. Por eso va a los toros. 5. El rey no ha tenido amantes. Solo amistades entrañables. 6. Urdangadín no existe. 7. La infanta Cristina
4: jamás ha estado imputada. 8. La
6: familia real es ejemplar. 9. El príncipe Felipe traerá la modernidad a España. Y diez.
4: Bienvenido a la segunda transición.
1: Viva, Felipe VI. Viva. Para terminar, queremos guardar un minuto de silencio en señal de duelo por las voces silenciadas y por esas ocasiones en las que se mata, amordaza o golpea a la libertad de prensa y la libertad de expresión. Aprovechen estos segundos preciosos para hacer sonar en sus cabezas todas esas opiniones, ideas, miradas o sonidos que nos hurtan. Si lo desean, pueden rellenar este silencio con sus gritos, quejas y bufidos en protesta por la manipulación informativa. Escuchen atentamente. Este silencio tiene... Muchas cosas que decirnos. Gracias por escuchar atentamente, por aguzar el oído para distinguir el sonido de la paja, por pegar la oreja para oír lo que no se dice, por abrir las orejas para escuchar las voces más lejanas y ocultas. Gracias por querer entender, comprender, aprender y pensar por cuenta propia. Y gracias por darnos la oportunidad de dar voz a lo que no se oye. Que la libertad de prensa y expresión nos acompañe.